0: Neste momento, mais uma vez, a gente abre espaço para o nosso correspondente, já virou correspondente, né? nem mais entrevistado, correspondente na área de saúde mental, psiquiatra, médico, o doutor Ciro Massi aqui conosco para atualizar as informações. E no boletim de hoje, eu diria, viu, Ciro, que a gente precisaria de cinco horas aqui, porque é para falar de ansiedade, né? E aí já começa jogando a bomba aí para você, além do cumprimento do bom dia, Ciro. Tem como viver sem ansiedade, Ciro? Bom dia.
1: Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Leandro, bom dia a todos. Tem como viver com uma, sem ansiedade? Não. É o preço que nós pagamos por sermos humanos. Né? É, nós já nascemos de, com, com um mecanismo que vem de fábrica que antecipa problemas, né? É, os descendentes nossos, ancestrais nossos, né, que eram muito tranquilos, livres de ansiedade, morreram todos. As gerações as foram se apurando e sobrou para a gente. Então, assim, é o preço que a gente paga. Nós vamos sempre estar é, gerenciando a, 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 a ansiedade. Né? Então, vão ter, são sempre dois, dois grandes aspectos que se você deixar sua mente seu cérebro à vontade, vão acontecer. O primeiro é destacar sempre o negativo. Né? As coisas positivas funcionam como o teflon, não gruda. As coisas negativas funcionam como o velcro, vão grudar. E a ansiedade, a antecipação, a preocupação. Né? Então, a interpretação negativa do mundo e a, a preocupação, a antecipação de coisas é, é, que podem estar acontecendo de ruim, pertencem à condição humana. Né? Do ponto de vista evolutivo, é muito mais interessante para o organismo humano ter, ter essas características. Né? Agora, se a gente vai sofrer, é outro problema. E a gente sofre. Né? A gente sofre é, em situações mas críticas como, por exemplo, essa que nós estamos vivendo, de, de pandemia, de insegurança financeira, de insegurança política, conflito de informações, né? muitas informações chegando sem que você saiba se são realidade, se não são, até que ponto isso vai te afetar, até que ponto não vai afetar, quais são as decisões que eu tenho que tomar daqui para frente, né? o que vai acontecer comigo, né? é, com a gente, é uma pergunta que as pessoas então, estão se fazendo muito, acabam gerando um, um, um estado de ansiedade. Essa ansiedade ela tem uma característica boa, porque ela te coloca é, numa posição de, de preparação para, para problemas. Né? Então, é, a gente não fica tranquilo. Mas tem um lado ruim, porque se você deixar essa ansiedade tomar conta, ela vai dominar a tua vida. Né? E você não vai conseguir... É, escapar dela, quer dizer, você vai ter muita dificuldade em usar as áreas que requerem mais calma. <risos> Perdão. Então, assim, basicamente, são duas regiões do cérebro que estão em ação. Uma região é uma região mais antiga, principalmente o sistema límbico do cérebro, né? É, que é responsável, principalmente pelo medo, pela preocupação, pela ansiedade, por estar atento aos perigos aos problemas, aos riscos, às ameaças. Então, essa região ela, ela tem é, é, prioridade no funcionamento do nosso organismo, né? e, e sempre que ela, tá, ela aciona, ela rouba, ela furta, ela sequestra a razão, que é feita em outra região, aqui na, na região do córtex pré-frontal, que está acima da sobrancelha, que é a região criativa que resolve os problemas, é, que consegue achar soluções, que é muito curioso, que se diverte com, as, com, com os desafios. né? Então, basicamente, o que é problema é do sistema límbico e o que é desafio é do córtex pré-frontal. né? É, como é que um vai interpretar, como é que o outro vai interpretar, vai depender muito tanto da realidade quanto do, da, das suas capacidades. Então, assim, para situações agudas, para problemas é, é, muito agudos, por exemplo, um risco de, de um acidente no trânsito, tô atravessando a rua, né? ah, ou um perigo de um, uh, de um assaltante na rua, né? enfim, para riscos físicos, né? Essa, os mecanismos de ansiedade, os mecanismos de, de, de alarme, de ameaça, eles são muito, muito eficazes, são muito bons, salva a vida da gente. Né? mas se você é, é, é viver num estado em que esse alarme está sendo é, constantemente é, ligado você não vai conseguir viver né? então você vai ter muita dificuldade e aí você vive num estado de ansiedade o que é muito ruim
0: agora, a Ciro, a gente consegue é claro é, exercitando se autoconhecendo a gente conhece lidar com a nossa ansiedade é, ou a gente pode lidar com ansiedade sem precisar de um suporte profissional? Por exemplo, posso sentir quando esse alarme está intensificado? Vou, opa, peraí, deixa eu parar, respirar e controlar. A gente consegue fazer isso? Uhum.
1: Então, isso deveria fazer parte do currículo das escolas, né? O controle emocional, ou melhor dizendo, a educação emocional. Por que, que ainda não faz parte? Não sei, né? Mas, assim, a, o, o, a educação emocional... Ela, ela é fundamental, porque ela, ela melhora a tua produtividade, ela, ela melhora a tua. Melhora tudo. Né? Então, basicamente, assim, você tem que tomar várias medidas que vão impedir que esse sistema que é, é, provoca ansiedade seja estimulado de bobeira sem necessidade. E várias outras medidas que vão impedir que esse sistema continue ligado, mesmo diante de situações reais, como a pandemia, por exemplo. Né? mesmo diante disso. É, para evitar situações, para evitar que ele seja muito estimulado, você vai evitar ficar muito tempo sem comer, o jejum prolongado é péssimo. Você vai evitar a, a catástrofes desnecessárias. Né? Como é que o indivíduo pode ter uma boa noite de sono? É, é mais uma dica, né? Ter uma boa noite de sono. Né? O cérebro se recupera nesse momento. Como é que ele vai ter uma boa noite de sono se ele fica estimulando a sua, o, seu, o seu alarme sem necessidade? Seja assistindo filme de terror na, na televisão, seja vendo notícia ruim nas redes sociais ou mesmo nos jornais, né, então assim é, é, é dieta de catástrofe não é jejum absoluto não é para você não ver nada na vida, né mas você vai fazer uma dieta, você vai selecionar é a mesma coisa que comer junk food, comer hambúrguer você já sabe a marca que eu estou me referindo, né? que não presta, uma porcaria, né? vai fazer mal. Se você come uma vez por mês, uma vez a, dois, a cada duas semanas, tudo bem. Se você toma isso no café da manhã, todo dia, cara, você vai passar mal, você vai estar tá intoxicando o seu organismo. né? A mesma coisa com as catástrofes, com as notícias ruins. Se você consegue distribuir no seu tempo, tudo bem. Mas se você... É, 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 cria uma rotina de manter seu cérebro sempre ligadão naquilo, você vai ter problema, né? você vai ter problema é, a, então assim é, essa é a primeira medida, né Leandro não, não, a gente abaixar a, a diminuir os estímulos que possam estar tá, tá, tá provocando porque senão você vai chegar na pauta que é hoje que são as crises de ansiedade, são os momentos agudos em, em que o navio está afundando, a coisa vai realmente ter problema, Leandro
0: e qual é o momento, aquela pergunta de sempre Ciro. Qual é o momento que você admite, olha, perdi o controle, tenho que procurar um profissional? Então assim, vamos
1: falar. É, é, só me permita dividir no momento da crise de ansiedade
0: é. e um momento do, em que eu tenho que procurar
1: um, um profissional. A crise de ansiedade, muita gente vai estar sujeita lá pela Santa, a gente vai ter mesmo, e você vai ter é, é, tantos sintomas de, de mentais, quanto corporais, quanto de comportamento. Sintomas mentais uma inquietação tremenda, uma dificuldade enorme de, de concentração, um sofrimento mental muito grande, uma preocupação com as coisas é, que possam estar tá, tá acontecendo. Né? Ah, do ponto de vista de, de comportamento, a pessoa fica inquieta, agitada, ela não consegue é, é, parar quieta, embora muita, muita gente, por exemplo, muita gente de vendas vive num estado de ansiedade que é provocado né? é, e consegue disfarçar isso, mas por dentro a inquietação, é, é, muito, é muito grande. E às vezes sintomas biológicos corporais, como suores frios nas mãos, né? aperto na cabeça, dor de cabeça em faixa ou aqui na lateral, normalmente é uma cefaleia do tipo tensional, indica ansiedade. Aperto no peito, né? Aperto no peito, é, antigamente a gente chamava de angústia, né? é o mesmo radical de, de é, angor, que é o radical, né? é o mesmo fenômeno da angústia e da angina, né? Esse aperto no peito é relacionado com a ansiedade, as borboletas né, voando, né, aquele mal-estar gástrico, né, é, são sinais indicativos da, da ansiedade. A resposta, sim, quando procurar ajuda é, é basicamente o seguinte, quando não está dando conta né, quando, quando percebe que essa ansiedade está sequestrando sua qualidade de vida, está prejudicando os seus relacionamentos, está prejudicando a sua qualidade de trabalho, está impedindo que você encontre é, soluções adequadas para a sua, sua vida. Então, observa bem que eu disse que está prejudicando, eu não disse só que está incomodando. Então, o, 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 um dos critérios é eu me sinto mal. O outro critério é esse mal-estar impede o meu funcionamento. Né? É, é, é curioso, mas a gente vai, aborda de uma maneira um pouquinho diferente. O especialista vai olhar para esses dois aspectos. Né?
0: Dois questionamentos importantes, Ciro. O primeiro deles, põe esse último da redação, produção, por favor. Existem sintomas menos comuns ou conhecidos que também podem indicar uma crise de ansiedade, Ciro? Existe,
1: por exemplo, a tontura, né, a tontura, a vertigem, existem pessoas que no momento de, de ansiedade, elas é, é, sentem realmente que o chão está faltando, a crise de ansiedade aguda, principalmente na, na síndrome do pânico, pode acontecer o que a gente chama de desrealização, que é uma sensação que a realidade está muito estranha, parece que você está num sonho, né, ou a despersonalização, parece que não é com você, parece que é uma coisa externa ao seu corpo, mas ao mesmo tempo interna, só quem tem é que sabe, mas chama despersonalização, né? A, 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 a desrealização é bem isso, é uma, uma sensação de estar mais ou menos num sonho, né? Acompanham outros sintomas como de estar, por exemplo, flutuando no chão, como se estivesse pisando em nuvens, né? A, a, o chão fica meio... meio é, é, não sólido, né? ele fica muito flutuante. E às vezes realmente dá apagão. Né? Então a pessoa cai de, 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 tem uma espécie de desmaio, né? um pouco diferente de desmaio, mas é um tipo de desmaio, a pessoa chega a pagar por crise de, de, de ansiedade. Né? A, a, aí vem o, o segundo, a segunda complicação, que é a interpretação desses sintomas, que podem ser mais comuns ou menos comuns, mas a interpretação, por exemplo, o indivíduo tem lá sua taquicardia. É, batedeiro, um aperto no peito, tô infartando, né? E bimba, sai correndo para o pronto-socorro. Claro, tem que procurar descartar. Mas depois, no momento que, que já descartou esse problema, cara, é procurar tratamento especializado. Aí tem que procurar um profissional de saúde mental e, no mundo ideal, essa pessoa seria atendida é, por psiquiatras, né? É, mas tem falta, né? A gente não, 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 não tem volume de psiquiatras é, é suficiente, mas a maioria dos médicos está bem qualificada para pelo menos excluir a, a, as doenças orgânicas que podem estar tá causando isso, e assim se ele falou, olha, isso é ansiedade você deve procurar um profissional especializado ou se ele falou, olha, está aqui seus exames seus exames não deram nada, então você não tem nada né? esse famoso não tem nada,
0: normalmente é algum transtorno emocional que merece cuidado tá. outro ponto seria importante, também pergunta aqui da redação o que, na linha do serviço, né, da orientação, o, o que estimula a ansiedade que deve ser evitado?
1: Então, nós vamos ter uma série de estímulos biológicos, eu acabei de falar, como ah, o jejum prolongado, o excesso de, de catástrofes, a, a preocupação constante. Né? É, e existem assim, estímulos, porque assim, quando acontece um comportamento, qualquer tipo de comportamento, mas uma crise de ansiedade, é, por exemplo... Né, é uma, é uma linha de tempo, né? É uma linha de tempo. O que aconteceu nos últimos segundos antes dessa crise de ansiedade ou da ansiedade aparecer? Nos últimos segundos, uma modificação no cérebro, sempre e necessariamente. Isso não quer dizer que a gente vai trabalhar só com o cérebro, mas nos últimos segundos foi no cérebro, foi no sistema límbico e isso que provocou. Agora, como é que esse sistema límbico foi estimulado? Então, a gente começa a voltar o que aconteceu cinco minutos antes dessa crise de ansiedade? Meia hora, uma hora, uma vida, um ano, né? É, é, enfim, você vai ampliando as, as, as perguntas de porquê, 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 vai... até você ter uma noção razoável de como isso foi sendo formado na vida do, do indivíduo. Um fator é, é, importante, Leandro e todos, é, é, é a família. Né? Não é, a, não é a culpa da família, mas é o ambiente familiar, né? Uma pergunta que eu convido sempre meus pacientes a fazer é o seguinte, olha, nessa ansiedade você é, é, era, era punido quando estava muito tranquilo em casa ou era estimulado quando te via ansioso, preocupado? Muita gente vai falar, nossa, mas existe gente assim? Existe, existem famílias ansiosas que não toleram que a criança fique tranquila, né? Eles falam, não, isso é perigoso, você tem que, você tem que ficar alerta e chegam a provocar situações, né? Então ela é criada nesse, não só num ambiente ansioso, ela é reforçada a ser ansiosa, né, é, é, ela não sabe que pode não ser ansiosa, né, que, que dá para levar a vida sem,
0: sem ansiedade, então, é, são perguntas que você vai fazendo, tentando localizar Entendi. isso, né. E, Ciro, aí o outro ponto, que também a produção pergunta aqui, quando o que chega a fase dos medicamentos, né, e aí eu complemento, a partir do momento que você identificou o problema, procurou um profissional, Existe como você tem um acompanhamento profissional sem a necessidade medicamentosa ou é uma combinação quase que inevitável?
1: Não, existe a possibilidade de ser sem medicamentos, né? Ou sem ser medicamentos ou sem ser medicamentos alopáticos, né? Eu trabalho com medicina integrativa, é, mas você encontra, quem tem plano de saúde, quem tem SUS, pode procurar, por exemplo, um médico homeopata, pode procurar um acupunturista, pode procurar fitoterapia na rede pública, que existe, que são medicamentos de, 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 é, que com muito menos efeitos colaterais e que podem atuar muito bem na ansiedade. Que podem atuar, atuam muito bem, dependendo do grau da ansiedade. Eu acabei de falar que é uma linha do tempo. Então, às vezes, você atua com esses medicamentos na, naqueles segundos finais, né? É, na ponta do iceberg que está acontecendo no cérebro. Mas você tem que atuar também nas outras causas que estão lá para trás. Algumas causas são biológicas, por exemplo, o tipo de alimento é, alimento, alimento, físico mesmo. Né? Alimento, quem come porcaria, junk food, todo dia, olha, vai ter muita dificuldade em ter saúde mental. Né? O cérebro sofre muito. O cérebro, na verdade, ele inflama, literalmente ele inflama. Né? É, e essa inflamação provoca alterações de, de comportamento. Ah, essa, essa é uma realidade, né? Olha que menina bonita que está aí atrás de você, Leandro. Deu para interromper é, e, aqui.
0: E, e, doutor Ciro, não é uma menina, não. É Halloween, porque hoje tem Halloween na ah. escola. Agora vem aqui perto. E ela quer mostrar a, a, tá a link que foi feita. Vem aqui agora pertinho, olha lá. Ela fez uma teia de aranha, olha para o outro lado, filha.
1: Olha que vem coisa cá, linda. Vem
0: cá. Aqui, deixa eu pôr pertinho, isso, olha para o outro lado. Pra olha cá, que ó. Ó. bacana. Isso. E ela está fazendo uma maquiagem, doutor Ciro, e ela tá quer linda. mostrar para os internautas claro. que hoje ela vai ter Halloween na escola, e ela então ela está ansiosa para chegar logo o momento de ir para a escola e ter o Halloween.
1: E, e aí a gente já pega um exemplo prático Para todo mundo que está ouvindo Que é o seguinte, os inesperados vão acontecer na vida É sua escolha né? Teoricamente, se o seu sistema de alarme Não está dominado Não está realmente com alteração bioquímica O que merece medicamento ah, Você pode abraçar os inesperados Da vida com uma apreciação né? Aliás, é...
0: senhor, só, só pra, rapidamente é que me, me veio agora uma comparação Eu quero saber se é verdadeira por exemplo, essa ansiedade, igual da minha filha agora. Ah, papai, quero logo chegar à escola para ir no Halloween. Ansiedade da festa de 15 anos, do casamento. A gente pode dizer que a ansiedade é igual colesterol? Tem o bom e o ruim?
1: Claro. Existe ansiedade boa, existe a ansiedade é, que faz parte da vida, né? Existe a ansiedade, claro, ela quer, né? É, é como eu lembro de uma criança, filho de um, de um, de um, de um amigo, né? estava ansioso pelo dia seguinte, e então ele perguntava assim, é, hoje já é amanhã? Né? porque Ele queria que chegasse logo, né? hoje já é amanhã, né? ele queria que chegasse logo, é uma ansiedade normal, a gente tem uma ansiedade, como é que eu... vai ser um encontro interpessoal, como é que vai ser a minha apresentação no trabalho, né mas assim, você tem que deixar um espaço para as coisas, é... para as coisas acontecerem, não, 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 não existe a menor possibilidade de você, é, 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 viver uma vida sem se, sem se preocupar, sem dor, né? porque as coisas vão acontecer, agora circunscrever isso, deixar isso de uma maneira aguda, né? só para aquele momento, é o segredo, né? é o truque, e nos momentos de crise de ansiedade, quando a coisa assim, o mundo cai sobre a sua cabeça, o truque é diluir, né? é a mesma coisa que você se você for tomar aí um eu odeio boldo, tá? então vou usar o exemplo do boldo, que eu tenho raiva né? você vai diluir o, o, o boldo né? é um chá de boldo, então se você tomar aquilo muito concentrado é muito amargo agora se você diluir né, a, 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 em bastante água dá para tomar, ele é até bom para digestão a ansiedade é a mesma coisa se você conseguir diluir a ansiedade não deixar ela se concentrar é, é, vai ser legal. E Como é que você faz essa 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 diluição, né? Basicamente, é, nos momentos agudos, se distraindo, levando a atenção para algum ponto, né? É, retomando o controle do seu córtex pré-frontal, o que pode e você faz algumas perguntas para isso. Primeiro, eu estou há muito tempo sem comer, eu estou com raiva. A raiva sequestra a nossa a nossa razão. Né? É, e eu estou respirando direito. A respiração ela é, ela é, é bem complicada. É, é, se você perguntar para a maioria das pessoas como é que está a tua respiração, como é que está agora? Você que está me vendo, como é que está a tua respiração? Provavelmente ela está um pouco presa. Né? A gente tem uma, uma, uma... então o que, que você faz? Inspira segura um pouquinho e solta o mais lentamente que você conseguir. O truque é sempre que a, a saída do ar seja mais lenta do que a entrada, né? é, então assim é bacana você já possuir as suas cartas de enfrentamento, ou seja, as perguntas-chave que você tem que fazer, né, eu tô com fome, eu tô com raiva, eu tô sem dormir, a, a, a pessoa que tá sem dormir muito tempo, ela, ela tá alterada, né, é, a, a, eu, eu, eu tô, né, muito tempo sem, sem comer e eu tô respirando direito, então assim, percebeu que tá ansioso, antes de tomar qualquer decisão, né, antes de, de, de agir de maneira reativa, respira, diminui um pouco essa ansiedade e aí passa a agir, né, é, e essa ação é sempre assim, qual, qual é o pre, primeiro, o pequeno passo que eu tenho que dar, né, como é que eu tenho que agir é, é, aos pouquinhos para ir atingindo a, 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 muita coisa, né, você come um
0: elefante, mas tem que cortar em pedacinho Leandro. Tirou? tem uma combinação de dois comentários aqui, da Juliana Lucman Sá, pode pôr a Juliana na tela, sempre nos acompanha aqui, obrigado Juliana, bom dia, lá do Riacho Grande em São Bernardo, ela fala o seguinte, faz tempo que não consigo consulta, que é a história do acompanhamento que o senhor dizia, ultimamente o medo de morar na rua, porque não consigo mais pagar o aluguel em dia, isso me angustia, mercado nunca mais fiz, triste sensação, e depois ela complementa falando que não sabia das alternativas do SUS, Ciro? Olha,
1: o Brasil tem um dos maiores sistemas de atenção de saúde pública do mundo, é, e a gente não, não conhece todos os recursos. Né? Então, eu acho que as pessoas assim têm que se informar. Né? Uma, uma educação de, do, do, dos recursos que você tem disponíveis. A rede pública muita, muito tem muito médico na rede pública. Aliás, eu trabalhei em rede pública há muito tempo, tenho colegas que ainda trabalham, são extraordinariamente bem qualificados. Talvez as perguntas as pessoas reclamem um pouco eles não têm tempo, porque a sobrecarga é muito grande mesmo. Né? Mas é, tem homeopatia no SUS, tem acupuntura no SUS, tem médicos que fazem fitoterapia. O Ministério da Saúde inclui várias práticas não convencionais, né? já está instituído dentro do nosso sistema de saúde pública, é, para atuar com, com isso. Né? A... O fato de você estar assistindo pautas bacanas, né? como, como. Não estou dizendo que eu sou bacana, né? O bacana aqui é o Leandro, mas a pauta é bem bacana, né? Que Quer é dizer, isso? é como é que você vai, né? É, é, assiste os, os arquivos passados, né? foca a sua atenção é, em coisas positivas, em soluções, né? Buscar soluções né? Para, para os seus para os diversos tipos de problemas. E lembrar que o Brasil ainda é uma Brasíndia, né? Você tem problemas. De, de, de primeiríssimo mundo e tem problemas de, de terceiro mundo né? Você tem problemas concretos como é, a fome, a necessidade de alimentar é, é, é um problema social né? não, na verdade não é um problema é, médico, psiquiátrico, é um problema social né? o que, que eu come amanhã né? é bem, bem complicado é isso, Leandro
0: Ciro, só para fechar aqui a, a produção já perguntava na linha da, do que disse agora há pouco do Charles, põe na tela a produção, por favor é, o que você disse, dos chás florais e as terapias alternativas?
1: Eu acho fantástico. Né? Eu faço medicina integrativa, eu atuo muito com, com medicinas não convencionais. E ela chama integrativa porque ela não substitui. Ela chama integrativa porque ela integra. Então, uma coisa não deve anular a outra. Uma coisa não... Não, 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 não é que você tem que é, é, chamar de, de medicina alternativa, ou um ou outro, o ideal é chamar de medicina integrativa, porque as, as, essas medicinas, elas se integram, né, existem várias práticas corporais também, que, que podem ser utilizadas, nós estamos aí, a pandemia está tá, tá reduzindo graças à vacinação, né, em massa, procura se informar se na sua cidade tem exercícios de tai chi Chuan, exercícios corporais em praça pública, né, se não tem, pelo menos passear numa praça pública, é, respirando lentamente, né? fazendo uma caminhada, uma caminhada é, é, é extraordinário, né? ah, Saber que a gente não consegue viver o tempo todo concentrado nos problemas, a gente tem que dar realmente o um tempo e procurar os recursos da, da, sua, da, sua, da sua cidade. Os chás. A, a, a maioria dos chás de, de camomila, de hortelã, de erva cidreira, são excelentes, não são bons, são excelentes, né, então você tomar o chá, e tem mais um truque, você vai tomar esse chá lentamente, prestando atenção no sabor da, que, que aquilo está causando na, na sua boca, isso é uma forma de meditação, né, então se você respira de maneira pausada, enquanto prepara o seu chá, né, lentamente, depois senta para tomar o chá, deixa os problemas ali do lado, depois eu volto para vocês, né, é, e, e toma o seu, degusta, degusta, é diferente de é tomar o chá, né? A gente tem que aprender a degustar, tomar aquilo lentamente, sentindo cada golinho do sabor, né? Cada sabor de cada golinho, a, a coisa é muito boa. E aproveitando até do que eu estou falando, Leandro, a, quando vier as preocupações, e nós temos milhares de preocupações durante o dia, uma estratégia que eu acho bem bacana é, é o seguinte, é agradecer o cérebro porque ele está se preocupando, ele está chamando atenção, não brigue com você, não, não brigue com você. É o primeiro ponto, se aceita, tá? Porque se você já está com um problema de estar de tá tenso, ainda vai ficar com dois problemas porque está brigando, né? Então, aceita e faz assim, olha, preocupação, achei bárbaro isso aqui, eu vou anotar no caderninho, vou anotar no meu celular, vou anotar no caderno de notas, e hoje, às oito e meia da noite, eu vou me ocupar disso. Normalmente, de cada cem preocupações, de cada cem problemas, é, só chegam... 50, 40, lá no final, e aí, com calma, você vai resolver, porque os problemas estão aí, né, e paz eterna, como eu gosto de dizer muito meus pacientes, é frase de cemitério, quem está vivo tem problema, o que interessa é estar em condição
0: de enfrentar esses problemas. É isso. Ciro, obrigado, quero agradecer aqui a Carla Duran, o pessoal que está interagindo aí conosco, é, infelizmente o tempo aqui é implacável, mas, Ciro, obrigado pela gentileza, um abraço, até a próxima.
1: Até a próxima, saúde!
0: Valeu, pessoal, obrigado!